0: Dr. Lang zu Oshi.
1: Ihr Mann hat einen Gehirntumor.
0: Eine baldige OP wäre schon sinnvoll.
1: Wann wäre denn die OP?
0: Sie haben einen reservierten Termin in vier Wochen.
1: Und wie geht's deinem Fuß?
0: Franzi? Schon besser.
1: Ich hätte nie zu sowas gefährlichem überreden dürfen.
0: Aber weil du krank bist, kannst du ja nichts dafür. Bald wirst du operiert und dann kannst du wieder alles.
1: Da steht, dass unvorhergesehene Blutungen auftreten können, die schwere Schäden verursachen können. Zum Beispiel... Nervenschäden,
2: Hörverlust. Die Neurologin, die kennt die Risiken ganz genau. Und trotzdem rät sie dir zu dieser Operation.
1: Mir ist klar, dass die Entscheidungen, die ich momentan treffe, ohne den Einfluss von dem Tumor anders ausfallen würden. Darum frage ich mich, ob es nicht gescheiter war, wenn ich überhaupt nicht mehr entscheiden dat. Ich Ivui, dass ihr für mich die Entscheidung trefft.
0: Uschi starrt Hubert an. Mit Bernhard Ulrich als Hubert, Silke Pop als Uschi. Brigitte Wahlbrunn als Rosi, Hermann Giefer als Martin, Marion Niederländer als Doro, Horst Kummet als Roland, Heidrun Gärtner als Annalena und Harry Blank als Mike.
2: Song, daheim daheim.
0: Hörfilmtext Elisabeth Löhmann, Redaktion Heide Völz und Sascha Schulze, Tonmischung Herbert Glaser, Sprecherin Diana Gau. Entscheidungszwang. Im Wohnzimmer der Kirchleitnervilla sitzen sich Ushi und Hubert gegenüber. Hubert, ich verstehe dich nicht
3: ganz. Freilich kannst du die Entscheidung für die OP selber treffen. Das musst du sogar.
1: Ja, rechtlich ist es so. Aber ihr sagt mir ja in letzter Zeit immer, dass sie ich Risiken eingehe. Und ich gehe davon aus, dass ihr recht habt. Vermutlich hätte der Franzi nie erlaubt, dass sie vom Highboden runterhupft. Und, und an deinem Quader, da hätte ich wahrscheinlich auch nicht umeinander gefuchtelt. Es gibt auch noch andere Sachen, die mir mit Mike, oder dass ihn Philipp dazu überredet hat, dass er sein ganz Geld verspekuliert.
0: Rosi sitzt neben Uschi auf dem Sofa und schüttelt den Kopf. Aber zu dem Zeitpunkt hast du noch gar nicht gewusst, dass du krank
1: bist. Aber jetzt habe ich es von den Ärzte schriftlich, dass mein Kontrollzentrum nicht mehr gescheit funktioniert. Er schaut zu Martin. Ich, ich habe kein Gespür dafür, ob die OP zu riskant ist oder nicht. Und deswegen müsst ihr, wie gesagt, für mich entscheiden.
0: Martin sitzt neben ihm und wiegt den Kopf.
3: Du verlangst was von uns. Das ist eine ziemlich große Verantwortung.
0: Hubert mustert sie. Aber
3: Hubert, mir sind für dich da. Wir drei werden uns alle nochmal mit der OP und den möglichen Risiken befassen. Und dann
0: können wir die zumindest gut beraten. Hubert nickt. Besorgt sehen Rosi und Uschi ihn an. Im Wohnzimmer vom Brunnerwirt sitzt Mike auf dem Sofa und sieht fern. Annalena kommt.
4: nicht mehr. Ein schöner Gruß vom Papa soll er sagen. Wir haben gerade telefoniert.
5: Macht er sich recht sorgen wegen Hubert, ne? Ja.
4: Er will so schnell wie möglich herkommen. Und mit der Uschi habe ich auch geredet. Sie ist natürlich ziemlich fertig, aber erst einmal froh, dass der Hubert wieder der wohnt.
5: Ja, das glaube ich.
4: Was du denn da eigentlich?
5: Ja, so ein Krimi auf Streaming, Bavaria.
0: Sag mal, du könntest eigentlich schon mal ein bisschen aufräumen zwischendurch. Sie blickt sich um. Überall liegen Sachen herum.
5: So ist das Zeug von dem Bruder. Kennst du den doch? Deswegen rumpert er mit der Terras immer wieder zusammen.
4: Das ist doch nicht. Alles vom Gregor.
0: Sie nimmt Unterlagen mit Fahrradersatzteilen.
5: Ich sagen, ihr räume schon mal auf. Picobello, wirst du sehen. Aber jetzt möchte ich erst mal den Film da schauen, weil der ist noch Zeit verfügbar. Gell?
0: Also gut, Vorschlag.
4: Ich radel morgen Mittag zum Vogelhof und hol frische Eier. Vielleicht hast du es, bis ich zurückkomme, geschafft, dass da herin immer ausschaut, wer bei Preisingers unterm Sofa.
5: Moin. Mhm. Moin ist ungünstig.
4: Ich meine, du hast nicht so viel zum Tor in der Werkstatt gerade?
5: Ja, genau. Deswegen habe ich Sascha versprochen, dass ich ihm bei was helf. Da braucht was reparieren am Bauwagen von ihm. Okay. Da ist irgendwie so ein da hier.
4: Ein Scharnierl? Spotzel.
0: Annalena steht auf und setzt sich zu Mike.
4: Das braucht doch nicht den ganzen Tag. Und nur dazu, wo ich zu zweit seid.
5: Sie schmiegt sich an ihn. Vorsicht. Das kann ich erst sagen, wenn ich weiß, was Sache so ist. Und jetzt.
0: Psst. Er greift zur Fernbedienung. Annalena verschließt symbolisch ihren Mund. Sascha sitzt mit Martin und Uschi im Wohnzimmer der Villa.
1: Also ich komme ja ab morgen Mittag um die Franzi kümmern und dann mache ich einfach einen kleinen Ausflug mit ihr. Und dann habt ihr genügend Zeit, euch in Ruhe Gedanken wegen der Einwilligung zu machen. Ne?
2: Danke, Sascha.
0: Rosi kommt.
2: Hubert hat mal vorher noch ein bisschen was über die Risiken von der OP erzählt. Ich weiß gar nicht, so bitte so alles wissen nicht. Also,
3: wenn man Hubert gescheit beraten wollen, dann sollte man schon auch auskennen. Rosi sitzt neben ihr.
4: Ja, aber woher soll jetzt
6: ja ich wissen, ob der Hubert unbedingt operiert werden muss? Oder ob nicht doch auch bloßer ein Timo langt? Die Ärztin sagt OP.
4: Ja, die ist ja auch vom Fach. Aber wer soll mir und Hubert gegenüber begründen können, warum wir für oder gegen die OP sind?
1: Ja, das stimmt natürlich, Rosi, aber auf der anderen Seite. Ja, sie sind oft unterschiedlicher Meinung oder treffen einmal eine falsche
3: Entscheidung. Stößt. Aber Vielleicht geht es ja gar nicht darum, dass wir ein Hubert Fakten liefern. Sondern? Hey, was auch nicht. Auf jeden Fall muss es furchtbar sein, wenn man seine eigenen Entscheidungen nicht mehr trauen kann.
6: Ja, es ist ein Albtraum. Sie schüttelt den Kopf mit der Baum da so. Aber ich kann nur so viele Fachzeitschriften lesen und ich kann noch so viel im Internet surfen. Ja, Deswegen bin ich auch nicht schlauer.
2: Da geht's mir nicht anders.
0: Angespannt reibt Martin seine Hände.
3: Ich bin ja auch total verunsichert. Aber ich weiß eins, was der Hubert jetzt braucht, ist sind Menschen, denen er vertraut.
0: Und das an mir. Uschi blickt von Rosi zu Martin. Der angestrahlte Kirchturm bei Nacht. Lansing im rötlichen Licht der Morgensonne. Vor dem Kiosk lehnt Sarah an einem Tisch. Sie hält eine Vorratsbox mit Butterkuchen. Genervt schaut sie auf ihr Handy. Guten
6: Morgen, Sarah. Der Butterkuchen für den Kiosk. Wunderbar. Ja, nur wunderbarer war es, wenn ich nicht ewig auf dich warten müsste. Ich habe ja nur andere Arbeit Na ja, äh, Zehn Naja, ewig war ausgemacht und nicht viertel noch. Entschuldige, das kommt nicht mal vor. Was ja, schon für die.
0: Guten Morgen, Sarah. Die alt zum wird. Ulla kommt zu Doro. Der Kiosk mir schon längst offen Sei, Da hat Sarah absolut recht. Also Ulla,
6: ich arbeite kundenorientiert und bedarfsflexibel, ne? Dafür bin ich am Abend öfters länger da. Ach so? Aha. Und die Leute danken es mir. Das Geschäft läuft nämlich super. Moment einmal, Doro.
0: Die dreht sich wieder zu Ulla um.
6: Hättest nur noch was braucht?
3: Privat nicht. Von Amts wegen schon. Vor Amts wegen, das klingt ja fast schon gefährlich. Doro, du betreibst einen Paketshop, bei dem sich die Lansinger auf Einhaltung der Öffnungszeiten
6: verlassen. Also das ist doch jetzt noch kein Weltuntergang, wenn ich einmal nicht pünktlich auf die Minute da bin. Das
3: haben sie aber schon leid in der Amtsstube beschwert, weil sie ihr Paket nicht haben abgeben können. Ach, geh, okay, komm. Wenn's so weitergeht, dann beschweren sie die leid nicht mehr bei mir oder bei der Frau Kirchleitner, sondern direkt beim Paketdienstleister. So weit es schon nicht kommen, ne? Hoffentlich. Wir können nicht riskieren, dass der Paketjob geschlossen wird. Der nächste ist
6: erst in Bayer -Kofen. Also gut, Ulla. Ich verspreche, dass ich in Zukunft ganz genau auf die Einhaltung der Öffnungszeiten achten werde. Okay? Ja,
0: dann ist es ja gut. Ulla geht zur Amtsstuben im Vereinsheim hinüber.
6: Also so ein Schieß, klappt
0: Mike sitzt in der offenen Tür vom Zirkuswagen und montiert mit einem Akkuschrauber das Scharnier.
5: Glaubst du das mit dem Hubert?
0: Sascha steht vor ihm.
5: Ich verstehe dass es sich nicht traut. Aber sowas für jemand anderes entscheiden müssen, mehr hat's halt auch nicht, gell? Ja, man möchte kein keinen Fehler machen, weißt du. Da macht sie schon was mit jetzt.
0: Mike steht auf.
5: Jetzt lassen wir mal schnell schauen, ob's zuführt.
0: Er zieht die rot-gelbe Flügeltür zu.
5: Glaubst du nicht mehr? Das ist immer noch nicht, gell? Gut, dass ich ein Werkzeug im Auto hab. Siehst du das? Deswegen hab ich auch grad die gefragt, ob du noch hilfst.
0: Mike geht zu seinem Oldtimer-Pickup.
1: Ach du Scheiße. Was denn? Jetzt hab ich was vergessen. Ey.
0: Sascha läuft die Treppe zum Zirkuswagen hoch, und holt seine Geldbörse.
1: Ich hab der Franzi versprochen, dass ich zum Eisessen gehe mit dir und hinterher zum Purzel fahre. Lass mich nur ein mit da Tut mir echt leid, Mike.
0: Der geht mit einem Werkzeugkoffer zum Zirkuswagen.
1: Macht nichts, das passt schon. Ah, danke dir. Du, und wenn du fertig bist, warum bleibst du nicht einfach nur ein bisschen da bei dem schöner wieder.
0: Mike schaut hoch.
1: Das ist erst eine Idee. Da drin findest du was zum Essen und zum Trinken. Machst du gemütlich. Und wenn du nicht mehr magst, dann legst du mir den Schlüssel einfach unter der Das Danke dir. Gerne.
0: Mike greift wieder zum Akkuschrauber. Martin sitzt mit Teres in der Wohnküche vom Brunnerwerth.
2: Wenn die Ärztin sagt, er muss operiert werden, dann ist es für mich so. Du, was machst du denn dann verrückt? Wie meinst du das? Teres beugt sich vor. Wenn du dir sicher
4: bist, dass die in der Klinik genau wissen, was deren
2: Was machst dann für einen Kopf? Weil ich Angst hab, Terris. Ich hab furchtbare Angst, dass irgendwas schiefgehen kann. Ich hab jetzt erfahren, dass bei solchen Operationen, statistisch gesehen, bei 7% Komplikationen gibt. Aber das ist doch nicht viel. Es mag sein, dass es schlimmere Prognosen gibt, aber 7%, Terris, das ist einer von 14 Patienten. Aber das heißt auch, dass bei 13 alles glatt läuft. Ja. Und wenn gerade der 14. mein Bub ist, wird meiner doch noch nicht mehr froh werden.
4: Weißt, Martin, es gibt Sachen, die wir einfach nicht in der Hand haben. Und da bleibt uns nichts anderes übrig, als dass wir vertrauen. Auf die Mediziner und auf den Gott. Was soll ich jetzt, Hubert? Franzi braucht ihren Papa und Uschi ihr Mo. Und zwar so, wie er gewesen ist, vor die Aussätze.
2: Und das war's?
4: Wenn du genau weißt, was gut ist für die Familie, dann weißt du, auch, was du dem Hubert raten sollst.
0: Martin schaut nachdenklich. Doro ist bei Roland in der Apotheke.
6: Ist ich wäre unzuverlässig, sagt diese, diese
7: Edipfelscheißerin doch. Dora, so ganz Unrecht hat die Ulla nicht. Die Öffnungszeiten von deinem Kiosk, die sind schon recht flexibel, wie man ja jetzt sieht. das solltest jetzt wirklich wieder in dein Kiosk. Als Geschäftsmann weiß ich, wie wichtig die korrekte Einhaltung der Öffnungszeiten ist.
6: Man wird doch wohl noch erwähnt Dampf ablassen dürfen, oder?
7: Nimm das nicht auf die leichte Schulter. Wenn die Rose mitkriegt... Dass der Paketshop nicht ordnungsgemäß geführt ist. Ordnungsgemäß? Doch. Ja, ordnungsgemäß. Dann sucht er sich vielleicht einen neuen Bächter.
6: Man ist wirklich, oder? So, ich das dann auch mal backen, gell? Na,
7: freilich, Frau Brenner. Eine schöne Zeit in Birnbach.
6: Dankeschön. Schauen wir mal, wie das Onkelchen übermorgen so krachen lässt an seinem Geburtstag.
0: Tina steht an der Tür. Ich wollte noch so ein Rotiermussetier mitbringen.
7: Das, das passt schon, Frau Brenner. Und Songs bitte dem Ehepaar Gerstl schöne Grüße von der Vera und mir und ihrem Onkel natürlich herzliche Glückwünsche zum Geburtstag.
6: Und von mir auch, ne? Doch, okay. ja. richtig aus, gell? Also, Adi, Ade. ade.
7: ade
0: Tina eilt hinaus. Roland wendet sich zu Doro.
7: Und weißt du noch, was du dem Herrn Gerstl versprochen hast? Was meinst du? Dass du seinen Kiosk zuverlässig und gewissenhaft führen wirst.
0: Nachdenklich nickt Doro. Mit ihrem Lastenradel fährt Annalena zur Wiese am Waldrand und stellt es neben dem Zirkuswagen ab. Mike schläft mit nacktem Oberkörper im Liegestuhl. Vorsichtig geht Annalena auf ihn zu. Mike? Sein Kopf liegt auf der Seite, die Sonne scheint auf sein Gesicht. Hinter ihm auf dem Tisch steht eine Flasche Bier. Annalena schmunzelt, geht zu ihrem Elektroradel und holt einen Textmarker aus dem Transportkasten. Sie kehrt zu Mike zurück, stößt an den Liegestuhl und zuckt zusammen. Mike räkelt sich kurz und schläft weiter. Annalena hockt sich neben ihn, zieht die Kappe vom Stift und grinst. Im Kiosk steht Erika vor dem Verkaufstisch und steckt einen Geldschein in ihre Börse. Doro legt ein Packerl in das mit Paketen vollgestellte Regal neben dem Lagerraum.
6: Äh, nur Interesse halber, wie lange ist denn Zeit überhaupt geöffnet? Die Öffnungszeiten sind genauso, wie es dran steht. Und zwar ab jetzt immer. Na ja, das ist, glaube ich, erst, wenn es sich.
0: Doro hebt Packerl vom Boden auf. Ach,
6: der ist ja ein Bäckler an Herrn Gerstl. Der Verpackung noch ist das ein Geburtstagsgeschenk. Hat bloß an den Kiosk adressiert. Ja, aber der super korrekte Herr Gerstl, der hat doch bestimmt einen Nachsendeantrag gestellt. Na ja, vielleicht macht der Paketdienst ja auch mal einen Fehler, ne? Ja, und was machst du jetzt mit dem Backel? Die Diener, die fährt nach Bad Birnbach heute, halt so viel ich weiß. Die könntest es doch mitnehmen. Ja, das ist ja praktisch. Was was, da fahre ich jetzt schnell mit dem Radel zur WG und bringe das Backler solange es noch da ist. Ja, und der Kiosk?
0: Doro blinzelt.
6: Du könntest du vielleicht so nett sein und hier kurz Stellung halten. I? Ja, ausnahmsweise. Äh, äh, wirklich nicht, weil äh, mein Mann hat jetzt gar keinen Führerschein und ich hab versprochen, dass ich ihn vom Doktor abhole. Gut, okay, ist verständlich. Ja, also dann, vierte und einen schönen Tag noch, gell? Ja, los.
0: Erika eilt hinaus. Grübelnd sieht Doro auf das Pakal. es ist in grünes Geschenkpapier eingeschlagen.
6: Was soll's? Das ist doch eh nicht viel los. Drei Uhr? Länger wie eine
0: sie zieht ein weißes Blatt unter dem Verkaufstisch hervor und nimmt einen dicken Stift.
6: Bin um 15 Uhr um wieder
0: da. Zufrieden betrachtet sie den Zettel. Das passt. Vor der Metzgerei. Glaub ich glaube, dass
4: sie das total belastet, dass der Huber dafür echt verlangt.
0: Annalena zu Uschi. Ich
4: bin seine Frau immer aus
0: dem Ich bin seine Schwester. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Sie lehnen am Stehtisch.
3: Nein, eigentlich gibt's nichts zu überlegen. Der Robert muss so operiert werden, damit
0: er wieder gesund ist. Aber? Uschi zieht die Brauen hoch. Mei, je
3: mehr ich drüber liest, umso weniger kann ich, die, kann ich die Risiken ausblenden. Und die gibt's halt nun mal.
6: Ich weiß echt nicht, was ich machen soll. Ja, das ist echt nicht
4: leicht, wenn man da so alle Eventualitäten nüchtern aufgelistet kriegt. Also ich, ich war vorher auch im Internet und hab zu dem Thema recherchiert. Das ist ja uferlos. Wie kann
3: ich wissen, dass die OP die hundertprozentig richtige Entscheidung ist? Wie kann ich davon ausgehen, dass der Hubert nicht als Pflegefeuer aus dem Krankenhaus zurückkommt?
4: Uschi, jetzt mal nicht den
3: Und wer bin ich, dass ich über die Gesundheit von meinem Mann entscheide? Dein Bruder, Franzi, und Papa? Bloß weil ich ganz egoistisch meinen alten Hubert wieder zurückkommen will. Sie senkt den Kopf. Was für, für er ist alles in Ordnung. Er fühlt sich wohl, so wie es ist. Der Tumor der ist gutartig. Vielleicht kann der drin bleiben und dass man dem mit Medikamenten in Schach hält.
4: Und immer in dem Wissen leben, dass der noch weiter wuchern kann? Also, ich weiß nicht. Was sagen denn die anderen dazu? Die sind genauso überfordert.
0: Annalena blickt auf.
4: Und wenn sie euch als Meinung von einem unabhängigen Facharzt sei holt, vielleicht gibt euch das ein bisschen Sicherheit.
0: Nachdenklich schaut Uschi sie an. Da ich noch gar nicht dran gedacht.
4: Was du hast halt gerade vor im Kopf. Hast. Vielleicht ruft's ja und, und schaden kannst du doch auf keinen Du
3: hast recht. Bevor ich mich verrückt mache, frage ich lieber jemanden, der Ahnung von der Materie hat und emotional nicht involviert ist.
4: Danke, Annalena. Ihr werdet die richtige Entscheidung treffen, da bin ich mir ganz sicher.
0: Uschi nickt. Gregor schiebt den Kinderwagen mit einem Packal darauf zum
8: Kiosk.
6: Ja, grüß euch. Geht's eine Runde spazieren? Ja. Mein
8: Schee. Eigentlich wollte man bloß ein Packerl immer im Kiosk abgeben. Wir das geht rucki zucki, weil der Papa schon das passende Porto draufgepackt hat. Er geht mit dem Packerl zum Kiosk. Ja, das
6: sagst du auch, gell? Ja, und dann holt's der Busbord ab und bringt's ganz weit weg bis nach
8: England. Bin um 15.15 .15 Uhr wieder da. An der Tür hängt der Zettel. Also, das ist beim Gerstl nicht gegeben. Ja, das sind bloß noch zwei Minuten, das ist überhaupt auch noch. Und dann geht's wieder heim zur Mama. Oder, Linz?
0: Er kommt zurück.
8: Aber jetzt meine, haben wir einen gescheiden Stink in der Hosen.
6: Ja, also ich, glaube ich, pack's dann. Gell? Also hier die Linze,
8: gell? Also, servus, Gregor. Der sieht in den Kinderwagen. Ja, das nenne ich mal wieder Timing. Ich fürchte, müssen wir uns gleich drum kümmern. Gregor hält
0: das Paket und schaut auf die Uhr. Sein Blick fällt wieder auf den Zettel an der Tür. Hey.
8: Zwei Minuten werde er in Lansing schon nichts weggeben.
0: Er eilt zum Kiosk und stellt das Paket hochkant vor der Tür ab. Zufrieden klopft er auf das Paket und kommt zum Kinderwagen zurück.
8: Die haben wir gleich, da schauen, Mit einer frischen Windel fühlst du Neugeboren.
0: Im Liegestuhl öffnet Mike die Augen. Auf seiner linken Brust stehen in schwarzer Schrift die drei Zeichen hm. I, Herz, U für I love you. Oh, shit. Mike schaut in den Himmel. Entspannt sieht er umher. Sein Blick fällt auf seine Brust.
5: Oh, was ist denn das? Oh, ich, ich Spinnen, was soll denn das sein? Er springt auf und blickt sich hektisch um. Oh mein Gott, nein. na? hat man das da drauf? Gemacht. Oh, glaubst du's? Hallo?
0: Vom Tisch nimmt er einen Lappen, riecht daran und reibt über die Zeichen.
5: Se fix, das gibt's ja wohl nicht. Wie soll ich das da an erklären?
0: Mike reibt kräftiger.
5: Oh, das gibt's ja gar nicht. geht nicht ab. So, eine. Nee.
0: Aufgebracht schaut er sich um. Doro stellt ein altes blaues Klapprad in einen Ständer neben dem Briefkasten.
6: Ach Mist, schon drei, vier.
0: Sie blickt zur Kiosktür. Davor steht kein Paket. Ein Transporter fährt vor. Ach, passt doch. Der Paketfahrer steigt aus.
6: Gerade rechtzeitig. Servus. Grüß dich. Wir haben heute halt eh nicht viel Bettler. Ne?
0: Doro schließt den Kiosk auf, nimmt den Zettel von der Tür und geht hinein. Mit einem großen, darauf zwei kleinere Pakal kommt Doro zurück und reicht sie dem Fahrer. So,
6: dann haben wir ja schon. Ne?
0: Der Fahrer hält einen Handscanner an die Pakal.
6: Gut. Dann hat die. Moment, Na? Moment. Das, Backl, das muss auch noch mit. Das ist ausreichend, ist es frankiert und die Aufkleber sind auch schon drauf. Umso besser, dann können wir es gleich mitgeben.
0: Sie reicht ihm Rosis Pakal.
6: Jetzt haben wir es aber auch wirklich. Ne? Ade. <lacht> Wiederschauen. Frau Drexler, danke. Das gehört auch zum Service. Ich regle nämlich nicht nur das Tagesgeschäft zuverlässig, sondern habe auch ein Auge auf die speziellen Bedürfnisse meiner Kundschaft. Mhm. Wie zum Beispiel eine pünktliche Geburtstagszustellung für Herrn Gastel. Oh Gott, dass Sie mich doch drüber erinnern, das hätte jetzt ein Pfeil gerade vergessen. Das sehen Sie und ich nicht. Das fragliche Bettler, das geht nämlich jetzt via Privatkurier nach Bad Birnbach.
4: Offenbar haben Sie jetzt den Kiosk und die Paketstation ziemlich gut im Griff. Hm? Mhm. Respekt.
0: Doro lächelt die Bürgermeisterin an. Die Sonne scheint auf eine Wiese mit frisch gemähtem Gras. Um den gepflegten Rasen der Kirchleitner Villa stehen große Bäume. Rosi kommt mit Hubert ins Wohnzimmer. Martin und Uschi sitzen auf den Sofas. Rosi zeigt auf den Platz neben Martin.
4: Hubert sitzt dich.
0: Sie nimmt neben Oschi Platz.
4: Wir haben jetzt nur mal wegen deiner OP beraten.
0: Ah, der Familienrat
1: hat
3: getagt. Sehr gut. Der Sascha ist mit der Franzi unterwegs, aber er hat uns für euch so okay gegeben.
1: Und wie ist eure Einschätzung dazu?
0: Oshi setzt sich auf. Sie hält den Blick gesenkt. Hubert. Mir sind alle
3: keine Mediziner. Und deswegen habe ich mir eine zweite Meinung vom Facharzt in München eingeholt.
1: Ah ja, und, und was hat er gesagt?
3: Er rät eindeutig A zur OP. Du hast keine Vorerkrankungen, dein allgemeiner Gesundheitszustand ist gut bis auf den Tumor. Und der Nutzen von der OP überwiegt einfach im Gegensatz zu den Risiken.
0: Hubert presst die Lippen aufeinander.
6: Und ein Restrisiko. Das gibt's immer. Aber da denkt man zu gar nicht dran.
2: Durch die OP hast du die Chance, wieder ganz gesund zu werden. Und auch sonst wieder der Alte.
0: Uschi lächelt knapp. Hubert schaut sie an.
2: Und was meinst du, Uschi?
0: Sie zieht kurz die Unterlippe ein. Dann nickt sie. Franzi und ich, wir die.
1: Dankeschön. Das hat mir sehr geholfen. Gleich morgen unterschreibe die Einwilligung.
0: Angespannt atmet Uschi durch. Mike schleicht sich ins Wohnzimmer vom Brunnerwert. Auf dem Tisch steht ein voller Wäschekorb. Annalena sitzt auf dem Sofa und liest ein Buch. Du bist da. Sie legt das Buch
5: ab. Denkst an Hubert, hm?
0: Annalena nickt.
4: Hast du schon gehört, dass sie das mit der OP nicht entscheiden wollen?
5: Ja, freilich. Aber die werden das Richtige machen. Er wird operiert und alles wird wieder gut. Ne?
0: Mike fischt Wäsche aus dem Korb.
5: Okay. Du, Spazier, ich geh schnell ins Bad, gell? Du hast
4: recht geschwitzt beim Sascha. Es hat jetzt echt lang gedauert mit der Tür.
5: Ja, ja, die Tür, die hat der Teufel gesehen. Das gab's nicht, alles Mögliche. Aber ich gehe jetzt erst einmal, gell? Warte
4: mal, normalerweise weißt du doch ganz genau, wo man lang muss.
5: Ja, schon, aber wirklich, es war anstrengend. Ich würd kurz gerne vorher duschen.
4: Nach der Anstrengung hast du dir doch eine kleine Entspannung verdient, okay. oder?
5: Sie schiebt sein Shirt hoch.
4: Was ist denn jetzt das?
0: Sie blickt auf die Zeichen.
5: Ha, wie heißt's.
0: Wie? Wer?
5: Ja, ja die dir das Herz auf die Brust gemalt hat. Äh, was weiß ich, Annalena? Ich hab. Ich, ich hab. Ich hab's keine Ahnung, wie das da hinkommt. Siehst du das? Wie
4: kann man denn sowas nicht merken?
5: Ja, mei, weil ich war beim Sascha bei der Arbeit heute halt und danach habe ich eine kleine Siesta gehalten.
4: Siesta? Hm. Nennt man das so, wenn man mit dem Bier in der Sonne flacht?
5: Mike stutzt. Heißt das. Du hast es da drauf Moin.
4: Du, wer sie vom Aufräumen druckt, weil er gar so viel zum dort hat und dann faul in der Sonne liegt, der hat einen kleinen Denkzettel
0: verdient. Na sauber. Mit dem Finger berührt sie seine Brust.
4: I love you.
5: Ich hoffe, das bleibt mal so, weil weggeht tut das nämlich nicht mehr.
0: Da
4: wirst du schon was, wo das ganz schnell damit weggeht. Bloß damit uns klar ist. Danach wird aufkommen. gell?
0: Annalena geht hinaus. Mike verzieht den Mund. In der Villa sitzt Franzi neben Hubert. Uschi stellt zwei Teller mit Süßigkeiten auf den Couchtisch. Mhm. Mhm, cool, Dschungelsnacks. Papa, mag über die Schlange oder die Krokodileier? Schokolade. Er nimmt eine Praline, Franzi einen Gummiwurm. Uschi setzt sich neben Hubert.
6: Dann kann losgehen. Mhm.
0: Sie drückt auf die Fernbedienung. Die drei sehen zum Fernseher. Hubert runzelt die Stirn. <lacht>
1: weiß, ist ja noch gar nichts passiert.
0: Besorgt sieht Uschi ihn an. Papa, das ist der gleiche lustige Vorspann wie im letzten Teil.
1: Ja, und Was ist daran da lustig?
0: Der Tiger. Moment, ausgerutscht.
1: Ja, aber, aber das tut doch weh.
0: Papa, wir schauen den Film einfach noch mal nach deiner Operation. Dann weißt du wieder, warum es lustig ist. So machen wir das. Hubert blickt zu Ushi. Die legt ihre Hand auf seine Schulter.
1: Na, schau, die, die Frau schaut genau aus wie du, Uschi.
0: Seine Frau stutzt. Finst?
1: Ja. Blond, gut Utzung, Nur längere Beine hat's. Nicht schlecht.
0: Franzi fährt herum und sieht zu ihrer Mutter. Die setzt ein Lächeln auf. Stimmt. Eine gewisse Ähnlichkeit ist da. Sie legt ihren Kopf an Huberts Schulter. Huberts Arm liegt auf der Rückenlehne. Franzi hat die Beine angezogen und lehnt sich rücklings an seinen Bauch. Ein Maisfeld im Sonnenschein. Der Brunner wird am Abend. Vera und Doro kommen in den Vorraum.
6: Ach, jetzt habe ich aber einen gescheiten Hunger. Ne? Warum hast du die Lehre nicht mitgebracht? Oh, die hatte keine Lust.
0: Ach. Aber Du hast jetzt erstmal einen erfolgreichen Geschäftstag hinter dir. Und der Herr Gerstl freut sich
6: bestimmt über sein Paket. Das darfst glauben. Bei so einem guten Kundenservice, ne? <lacht> oder?
0: Doro so. geht zur Pinwand und betrachtet die Aushänge. Vera folgt ihr.
6: Suchst du was Bestimmtes? Ach du, ich suche immer nach Schmuck zum Bearbeiten. Und morgen werde ich eine neue Idee ausprobieren. Ich sag dir, das wäre der Hammer. Mhm.
8: Ah, Doro. Grüß dich. Mein Bäcker hast du gesehen, oder? Immer warte nämlich dringend auf ein zusätzliches Sommergut. Äh, was für Bäckler? Ich hab's vor den Kiosk gelegt, wie du nicht da warst. Es tut mir leid, aber da war nix. Direkt vor der Tür, das kann ich höchstens Minuten da gelegen haben. 15.15 .15 Uhr hast du auf dem Ziel geschrieben. Ja... Und also da waren sie bloß noch zwei Minuten hier, sonst hätte ich sie ja nicht einfach stehen lassen. Das kann doch jetzt nicht sein.
0: Doro blinzelt
8: nervös. Äh, wann bist denn du zurückgekommen?
6: Naja, das war
8: vielleicht ein wenig später, aber... Das glaube ich jetzt nicht. Bloß weil du immer wieder unzuverlässig warst, hat ich immer mein Battle gestohlen.
0: Doro starrt Gregor an. Da ist da home. Severin kommt aus dem Flur in Monis Wohnküche. Ach. Lächelnd schaut er in die Kamera.
2: Jetzt schlaft er endlich, der Lenz. Mei, heut war er wirklich super drauf. Pausenlos möchte er, dass einer mit dem spielt. Ich bin mal gespannt, wie das in ein paar ist. Aber Hauptsache, er lernt einen Schafkopf. Dann haben wir da am Vogelhof nicht mehr einen vierten Mo. Ja, ich weiß, das dauert nur. Schließlich ist Schafkopf auch kein Kinderspiel, gell?
0: Das war Folge 3203.